0: 欢迎收听智丧研究所。收听节目的同时，大家也可以来现场观看我们的演出。目前，硬核喜剧在北京、深圳均有稳定演出，公众号搜索“硬核喜剧”即可发现。欢迎大家的到来
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的智丧研究所，我是大家熟悉的主持人刘仁成。今天请来两位嘉宾，也是大家可能。非常喜爱的一位嘉宾，我先着重介绍一下，就是我们的付航。嗯，不是我吗？<笑>对自己没什么了解，来付航介绍一下
2: 。哎，大家好，我的名字呢叫
0: 付航，付出的复，航海的航，是一名脱口秀演员。<笑>哎，脱口秀讲究四门基本功课。呃<笑>、哎
1: ，别别讲，别讲那子，别讲那子。还有一位就是我们比较熟悉的子龙。啊，大家好，我是子龙。其实富航在我们这个电台并不是第一,第一次出现，之前来录过一次，对，但因为言论问题把那期节目也
2: 删除了。言论问题？没有，你说清楚，<笑>度就是这期节目的那个音效不是特别的好
1: ，呃、就是因为你尺度过大
2: ，<笑>不当
1: 不当用词过多。<笑>啊、好吧好吧，呃、你讲吧。啊、呃，今天我们想聊点什么事呢？就是因为富航前段时间在国内好去好多地方去开了专场，也。大小算个巡演吧，今天就想,想聊一下。大小算个巡演
0: ，<笑>哎，有点过分了啊<笑>啊！那小点算也是个巡演啊，
1: <笑>就是前段时间富航在外面巡演了一通嘛，然后作为一个单壳演员，讲了一年多，这个效率非常的高，而且感觉作为一个单壳演员能出去巡演，应该是个非常奇妙的经历，就想今天大家带带着子龙跟富航，因为子龙前段时间也巡演过了，而且去了更多地方，虽然说人少一点。嗯<笑>但是也是一样，所以今天就想看大家感受什么的。人,哎、人可多了，高达三十人、哎，<笑>高达三十人。我今天就想聊一聊嘛，比如说方，你前段时间去了哪些地方？你还记得吗？嗯
2: ，我觉得你有点不太尊重我 ，PDD、嗯。<笑><笑>你真的？什么叫也算是巡演？哎，那你心中想问一问啊，咱们这个主持人，你心中什么叫巡演？别跟我那憨笑啊<笑>！乌兰那场算
0: 巡演是吧？我觉得
1: 巡演，方就据我所知，两次巡演，一次是去那个江浙沪。
0: 长三角，对，长三角，<笑>
1: 对，江浙沪，江浙沪说大了，说大了。然后再去了一趟珠三角，<笑>对，长三角是三个地方吧，什么南京、苏州、杭州，
2: 对对
0: 对
1: 。珠三角是广州、深圳对对对、嗯，感觉就是你每回都是去一个地方就回来，嗯、去一个地方就回来，感觉不是学院，学院给我感觉是嘛，从从北京开始南下、哎呃，先到天津，再到河北，再到山东，再到江苏，巴拉巴拉，然后再绕一圈再回来。
0: 我觉得这个可能那个更多像公路巡演，就是这里面我给大家插一个，其实脱口秀演员他这个巡演其实和摇滚乐乐手是一样的，就是，呃，这周是这个城市，然后下一周到另外一个城市，他本质上应该是一样的，对。刚才阿成忘说了这个东
1: 西哦，对对对对对，反正就是想聊，想大概聊一聊。比如说，航、嗯、哥感觉这一趟最大的感受是什么？就出去这么
2: 转一圈，开始叫我航哥了<笑><笑><笑>啊！我呢，其实啊，就是演出啊，没有巡演，没有巡演。感觉呢、就是啊，就是各地的观众啊，其实呢，就是接受程度还是挺好的。我一直以为有可能南方的人听不懂这些北方的梗啊，但是后来发现他们都是听得懂的，这个还是让我感觉非常的欣慰。而且我从来没有去外地演出过，我一去。演出的时候，他们对我的那种欢迎，啊，还有那种支持，哎，让我真的有时候想起来就想说：“妈妈，我想吃烤山药。<笑>”啊，好吧，我真的就是感觉特别的感动。原来还真的有人哎去看我之前传到网上的那些视频，然后我做的这个工作，或者说我做的这项个人的爱好。还真的是可以影响一些人，真的有一个女孩握着我的手说：“我有重度的抑郁症，每天就是看你的视频，唯一能让我开心一点你信吗？我信。这个我信是假的。这个、信<笑><笑><笑>啥
0: 啥<笑>你呀？因为这一段我在网上看过<笑>、啊。呃，这
1: 就是我们大家可能不熟悉凤凰的观众可能不知道，这就是我们航哥的表演风格，就是非常的张狂。但我但我觉得不知道这事是不是真的假的，假的是吗？的啊、假的啊、嗯！但我相信总有一天会变成真的、嗯
0: ，<笑>应该是很有真的。因为我自己给大家力荐一下富豪。因为我有一段时间其实工作压力特别大，夜里晚上没事的时候，我会在打开 B 站看富豪的视频，然后一直一个人在那儿笑。这个是真的是向大家力荐的，对。如果你抑郁了或者心情不好，看看富航，真的，哎，这猴挺逗啊，可以的，可以的，没问题
1: 。而且我们航哥预期来说，马上新的一年应该还会有新的巡演计划，而且这回我相信会更加正式，会去更多的地方，给大家带来欢乐，是吗？感觉如果真的有观众期待的话，可以可以去参与，可以去了解一下，去购票什么的、嗯。怎么突然开始狗舔了呢？<笑><笑>就是很莫名
0: 其妙、啊。<笑>没有这不要、啊、你的这叫、个、狗舔，最多是个 raise back， 这是 raise
1: back，、哦、狗舔还没开始呢。哦
2: ，好吧，非常感谢啊，嗯、真的，我一直觉得刘老师是一个特别特别。善良的人格，他可以就是剥离出来、嗯，咱们只看他的人格，不看
0: 外表。<笑><笑>没有这个听众是看不到他的这个外表的。哦，对对对,对。那我把这
1: 期的封面换成我的照片吧
0: 。可以的，可以。那你是想让这个节目到,<笑>到此结束吗？真的是
1: 。那作为对比，你觉得子龙，你这回出去最大的感受是
0: 什么、嗯？是这样的，因为有一个最大的前提，在给富航就是帮富航在超持这个演出之前呢，就是是付航之前还有一个演员叫野兽。然后我是第三个，就是他们去的地方，然后我是第三个到的，这个就非常的高下立判，就是他们的票都卖的特别的好，我的票卖的就是特别的不好，对，然后就让我感觉到，他他们就是当地俱乐部的人，就是说，哎呀，你不要问了，哎，这前面两个兄弟就是演的特别好，你来吧，然后没问题，然后到那儿，哎，人就特别的少，那就演起来就比较费劲，对。这个就是我一个这一次巡演一个最大的感受，
1: 所以回来之后也立马做起了抖音，感觉嗯确实缺少一些流量什么的、嗯
0: ，倒也不是去做起来抖音，因为反正我的这些东西都本身就不太想要了，然后就直接就发了呗，就是是这样的一个想法，但是我觉得。做巡演有一个最大的一个真实的感触，就是给大家讲，就是或者是圈子内的朋友可以分享一个，就是你一定要保证好自己的精力和体力，因为巡演是一件特别特别辛苦的事儿，因为你要晚上演出，你第一当天的白天是舟车劳顿的，要去到那个城市，其实是挺耗精力的。如果是演两场的话，第二天基本上人会瘫，对。
1: 哎，航哥会吗？你比如说你，你如果连今天在，假设今天在南京，明天在杭州，你这下来的感
2: 觉是怎么样的？浑身有劲，真的，我真的我太有能量了。<笑>我觉得演出这个东西是一种能量的汲取、嗯，就是我演完吧，观众啊，他们有可能听不了第二场，但是我呢，已经吸走他们所有的能量了。对<笑>，就是我是越演越开心，就已经开始演到就观众不想听，<笑>就他都。不太想听我讲那些东西了，都已经给他们讲烦了，他们都想走了，真的，就给他们讲的已经太难受、太累了。<笑>你在吸他
0: 们的查克拉吗？<笑>对，
2: 真的就是一股能量的吸引。而且刚才龙哥其实听他说啊，他的观众少什么之类的，还是他比较谦虚，真的，真的很少、呃、是吗？呃，龙哥还是比较谦虚的。其实龙哥他更像一些行为艺术家，<笑>他其实。不是为了演出，就、就是喜欢挑战三十个观众。<笑>不不不，就是我觉得，我觉得这个其实才是一种真正的勇气吧。就好像是，嗯，刘仁成去北展办一个专场，有<笑>有可能，有可能我就会服刘仁成一辈子。<笑>就但是刘仁成坚持演下来，然后这种感觉，我觉得还是有点堂吉诃德的那些东西的。对对对对哎呀，<笑>这
0: 一次打四个人了，不不不，真
2: 的还是我觉得那种状态还是挺好的。只不过我真的。遇不到那种场合<笑><笑>真，真的吗？要不然给你安排一个。算了算了,了算了，你了当年在四十二演出的时候的开。开玩笑开玩,笑开玩笑当然就谁都会有嘛，只不过说龙哥，呃、更不在乎的把它说出来，还是一种调侃自己、嗯，算是比较有风度、比较有心
0: 胸的。舔的怎么样、啊，龙哥？哎，可以是吧、哎？然后明年全国巡演，先给父王安排上啊！你看,看你，非常谢谢龙哥。你是
1: 真的就是。连演三天都不真的不累是吗？我
2: 真的不累，我真的就想每天都演，就那种三十天三十个场地的那才过瘾，你懂吗？就是吃饭演出，<笑>吃饭演出，那个真的你会演到一定时候啊，会有一种莫名其妙的感觉，嗯，就是你的大脑已经不受你支控了。我已经可以在苏州的时候，那是我第一次演专场，我从来没有演过专场，嗯、因为我觉得有可能。对我这种选手来说，演专场很容易让观众疲惫，所以我就把一些非常不好笑的内容搁在前面。但是我没想到他们笑得那么开心，我就怕把他们弄死，你知道吧？然后我就在讲到一段时间之后，就大脑开始进入自动驾驶了。OK， 我已经完全剥离出来了。然后我就去有一个小人儿，就是离开我自己，去看看场地里边每一个观众啊。就是意思
0: 就是说你的魂魄出来了呗
2: 。基本反正大概是那个意思吧，基本就是。我觉得这个东西，我就当时那一瞬间，我觉得特别的没意思，然后我就开始即兴<笑>，<笑>真的真的，我就开始即兴创作，你知道吧？我就开始即兴创作，然后就讲了五分钟即兴的东西，然后就凉了，然后然后赶紧回来，对，然后再赶紧再回来，就其实你演的越多。就好像是每天跟家人一起对话的那种感觉。有的观众呢，也之前看过你很多的内容、很多的表演，所以说他们知道你演那些内容，然后他们还是很愿意去倾听。在那个时候，你就会想竭尽全力为他们在现场制造出一些新的东西，那种感觉还是挺美妙的。每天都演，我觉得也可以。就是，当然，但是我回来之后，我的那个满嘴开始生疮，<笑><笑>有可能是因为，比如说是好像是上火吧，因为我对。演出还是比较在意的，就每场演出之前，我都会自己练很长很长时间，我会把我那些内容，然后。编辑的完全不一样，给别人一个新的听觉，然后或者那种新的感觉，然后在每一个东西里边穿插一些互动啊，那些其实都是设计好的，比如说是喷水啊，或者说一些其他之类的，比如整活啊，把脚突然放到脖子后头，或者说是驴打挺那些，其实都是编辑好的。然后呢，甚至有的观众也是我请的。<笑><笑>
0: <笑>就是，我给大家真是分享一个，就是付航这个他绝对没有撒谎，就是他在演出绝对是有激情的，就是有，因为当时他到南京还是苏州演完，当时是晚上十点嘛，你给我发了一个微信，对对对，我印象特别深，因为那天我也在演出，他就跟我说，他说哥我太爽了，我都觉得自己已经不是我付航了，就就发了好长呀，我明显感觉他还有能量。其实我当时在那边已经累得不行了，就是那种感觉。就是特
1: 别羡慕，因为我也是不是狗铁呢，就是我们我们工同事有一个是苏州那边负责人
2: ，哦、他跟
1: 我们他就跟我们说，傅航是在所有在苏州开专场的演员里面效果最好的一个人。刚放提他觉得讲一些不好笑段子，所有人都在笑。但之前大家反馈是苏州很难演
2: 。哦。我也去讲过
1: 一次，就很多知名演员，我也不提名字，他都说苏州场的怪。Oh. 不好演，苏州观众他们品味就是反正不是品味问题，是他们不好演，很难伺候，大家都有点害怕苏州。我记得咱们有个朋友可，可以可以提叫沈清嘛，那新年年底他发过一条微博，他发说他说再也不想去苏州演出了，就因为一场演出特别冷。Oh.
0: 还有我的好朋友张博洋，对对，对，州也凉过一对张
1: 博洋，我们也特别尊敬因为前辈，他讲的特别好，平时特别炸。
0: 嗯、他不是前辈啊，啊<笑>对我来说是,来是巨星
1: 。<笑><笑>但是付航他就觉得。演的就是所有人都最渣的，就所有在。我提一杯吧，<笑>来吧，<笑>来吧，<笑>大哥，<笑>喝,一<个><笑>喝一个，
2: 喝一个，喝一个。哎呀，感觉是非常厉害。没有没有，其实我个人感觉，嗯，我其实一直不理解，就是龙哥他那种表演状态啊，<笑>他怎么好意思说累？<笑><笑>他就站在那儿读<笑>读读读六十分钟，他怎么会累？我就，哎，真的有可能就是因为我年龄大了
3: ，年龄不是这
1: 这真的是不同，我也会累，就是。我之前包括看《富养》，包括看一些别的演员，就你们这种风格演员，我真的就觉得，就是你们这种风格不是我不是我什么说能驾驭的，根本就驾驭不了。就别说那种讲段的什么的，就那个体力消耗我就受不了。嗯，就是那真的，你有时候夸跑最后一排这个互动，啪又跑回来，如果是我，就喘不上气了。真的真的，我话就接不上去了
2: 。<笑>真的，其实我一直有一个小秘密没有跟大家说，嗯、我的体脂跟李小龙是差不多的。<笑>真的，就因为我自幼是习武嘛，就还是有一定的战斗能力。你别看着我就是瘦的怎么样，但是一不开心就是<笑>双截<笑><笑>就是也有可能就是变成一种非常凶悍的人格，<笑>你信不信？信信格剂，我就是个娘炮<笑>，我真的，我真的，其实我还是从小，呃，因为我自己对自己的要求啊，非常的奇特。我从小就觉得我是一个特战部队的那种间谍，或者说是零零七的那种感觉。美国的
1: 黑人士兵是吗
2: ？对对对，从小我就做那种非人的体力锻炼，比如在家里边就是自己练抗击打。<笑><笑>很奇怪。<笑>现在练不练？现在练，在练在练咱也来一个。不不，现在不练，现在不练。真的，那个时候我还拿那个弹力球，你知道吧？就是对面就是墙，嗯、然后我把弹力球扔到墙上，然后就打过来，打我自己。嗯<笑>然后，所以我就天天去训练。所以说，啊、地球啊，所以说我现在的呃右眼视网膜是有一点脱落的。<笑><笑>没有，没有，没有，真的其实就是还是会自己从小就是给自己做一个人设，就好像是那种人民英雄啊，<笑>或者说是那种拯救世界的那种感觉，就从小老觉得自己就是要做点什么的那种。拯救世界的感觉啊，非常奇怪，然后就给自自己训练，
0: 拯救了苏州脱口秀，你想想，没有没有没有，真的没有这,这个有，我觉得他
1: 肯定拯救了一些没有那么快的人，哎，就
2: 是、真的是啊，真的是、啊，我前拯救了我，拯救了我，我前几天经常我真的现在会在抖音上面有人私信我说啊、哎，我特别不开心，然后我有轻微的抑郁症，然后我工作也不开心，家庭也不开心。然后今天是我的生日，然后付航，你能叫我一声爸爸吗？<笑>就是这种特别特别无理的请求请求啊！我真的，我已经
4: ，<笑>我已经
2: 完全不相信他们跟我提的任何需求了。我真的觉得他们所有的人，就比如说自己不开心啊，或者怎么样的，其实我能做的就是尽量就是把我。能量释放，然后去挑逗他们，希望让他们开心,开心。当然，有的时候也会说出一些冒犯的话，但是所有冒犯的话，到最根本还是为了让观众开心嘛。但是现在我已经不会再说那么冒犯的话，已经开始就是转变个人的那个互动方式。以前我就怼得比较狠、嗯，然后现在就发现，其实有的时候那样对有一些人来说，真的让他感觉不适啊，就是你自己的问题，你需要多改一改。然后我现在就是特别轻幽默，比如咱们随机互动一下，你是哪里人？我是江西人，哦、小地方。<笑><笑>有没有女朋友？没有。好好好,好，该就这种<笑>特别的，这也和以前没啥区别、啊啊。这这这个也没有什么太大区别，是吧？那就再换一种方式啊，你再换一个地名，嗯、换一个、啊、什么都换，啊、okay, okay, okay, 就是咱们即兴互动一下。你是哪里人？广东人。好，来来，说一句广广东话。不会啊。好，屌你老母。我觉得还是以前那个版本听的舒服啊,啊好吧，好吧，好吧，
0: 那不。那个富豪，我其实挺想问，你看你去了这几个城市，这几个城市里面哪一个城市让你感觉讲的是最舒服？然后哪一个城市相对最难呢？相对
2: ，呃，实话实说啊，就是每一场城市都好像在我家
0: ，<笑>真的，就是我现在已经真的莫名的对你 respect 了。是我
2: 我觉得每一个城市或者每一个地方，他们所有的那些观众笑点，其实我觉得都是一样的。嗯嗯嗯。嗯我我我我演完了之后才发现，其实他们的笑点真的是一样的。比如广东的那些大哥大姐，他们有可能是南方人嘛，有可能，呃，东北二人转的那些笑话有可能听不懂，然后或者说是东北的那些北方的梗他们听不懂。但是后来发现。就是还是他们状
0: 态到位了，我觉得都可以。对对，
2: 状态到位了，他们是可以理解的。还有节奏什么的。对对,、啊、对,对对，我演完之后一问说，咱们那个现场有多少东北的大哥？然后基本百分之七十都是东北大哥，<笑>对，<笑>就是在广广州啊，是吧？找老
3: 乡会了吗
2: ？<笑>真的，我特别喜欢东北的大哥，他们就是玩得开。就是比如前第一排啊，只要有观众是两三个东北的大哥或者北京的大哥，我基本。嗯大概有三十分钟就可以在他们身上<笑>，就是讲一些其他的东西，他们都能很自然地接上梗，然后观众也特别开心，大哥们也特别开心。在北方演出，其实，在南方演出，我觉得都是差不多的。南方的观众他接的那些梗，就是让你感觉很舒服，然后又不冒嗯,嗯，其实大家还都是比较文明的，因为咱们还是现在要需要讲一些正能量的东西嘛，嗯、对吧
1: ？哎，现在因为据我所知，你在很多场那个专场结束之后，都有很多人跟你合影嘛。他们合影的时候跟你说话，他们说的话会不一样吗
2: ？呃，其实合影呢，他这个行为啊，在大部分情况下就是一种尝鲜或者说是群体行为，完了盲目的跟风啊。比如说我在北京那个专场嘛，然后秋千是我的这个开场嘉宾嘛，嗯、然后呢，秋千演完了之后呢，我就在门口，我刚到，然后就听见电梯里有人说：“哎，今天秋千的专场的确不错。”<笑><笑><笑>其实观众有的时候他都不知道你是谁啊。啊、秋千确实也还不错了啊。对,对，当然当然秋天很不错，只不过是说观众他跟你合影有的时候是盲目跟风啊。比如说是就我记得苏州一个观众特别的好，一个大哥过来跟我合完影之后握着我的手说：“我真的太喜欢你了，富刚。”就是我真的，所以说哎，同样的事情我也
0: 在在苏州遇见过。然后就是有一个小姑娘买了一饮料，就说：“哎呀，我太喜欢你了，江子浩。”这有点有点过。太过分
2: 了，这个有点太，这个有这个有点牵强了。<笑>这是事实。龙哥，你发了个微博。龙哥，这个有点完全自卫是自慰的事
0: 。子豪妹，我觉得你跟江
1: 子豪差别
2: 啊
0: ，还是有一点大的。不是，是因为他认为当天是江子豪去，他就没看海报啊。然后，但是他一发现是我之后，他又买了奶茶。他又他又想给我，但又不好意思，他就很扭捏嘛。然后我说没事我是他哥，你给我吧
2: 。这个有点侮辱人了有辱人，有点侮辱人，有点侮辱人。我觉得龙哥更像布拉德皮特一点。这真的快成狗舔了。<笑>好吧好吧，继续说继续说。真的，其实感觉还是挺好的。合照的时候，他们一般会跟你说啊、呃，非常喜欢你啊，非常感谢你啊。然后我觉得还是对演员有非常大的鼓励。然后也是从专场演出之后。开始有人跟我合照，然后我觉得这个刚开始还是非常新鲜的，但是到现在有可能就没有那么新鲜了对。你
0: 看，这个就是真不一样。我演完专场，只有人跟我聊天，没人跟我合照。
2: 不不不，这个东西其实我在韩，我觉
0: 得你身上是有稀缺性的，就是他跟你合照是。你有天然的稀缺性，会吸引他们，就觉得、嗯、哎，现实生活中我见不到这样的人
2: ，我一定要留个纪念。嗯，这个非常中肯。但是，就是我在杭州呢，就其实以前刘仁成问过我说合照这个事儿，我说在杭州其实就是。到最后演完了出，我没有自己提，比如说是想合照的可以过来。然后观众呢、嗯，就是在一种特别害羞的那种情况下，对对，就没有人愿意跟你合照。嗯嗯、所以说，呃，跟主持人说一声，就是说如果有想合照的，可以过来合照，会有很多人过来合照的。
1: 对，而且最近我发现房确实就是开始就是这样，他每回演出结束之后，他都会主动观众呢凑过来，还没说话呢，是不是要合照？
0: <笑>啪就走到到那合照，晚上就是状态就切过去了。啊，到了昨天晚上演出也是这样啊。对啊，对啊，昨天昨
1: 天也是，昨天工作人员就是还在跟聊天说，你是不是想合照？啪就来合照，确实有用，确实有用
2: 。我何德何能啊？有人跟我合照，跟我合照有什么意义呢？没有意义。我是谁？我就是一个普普通通的，就是工人阶级子弟，就是从小生长到。哎、嗯，刚
0: 才不是特种部队吗？嗯，习武之人啊
2: ，<笑>不，嗯。以前真的小的时候在学校里边，当然我在学校也是那种就是风靡全球的那种感觉，就是女孩也会追我，然后给我写很多的情书啊之类的，在我梦里，对，就是。没有没有，就是会会吸引女孩但是从小到大没有那种跟别人要过来跟你合照的那种感觉。这个
0: ，那你以前当就玩摇滚的时候也没有人要跟你合照吗？我觉得不太会。我那时候唱完了之后，都会有人过来
2: 跟我说说：“哇，兄弟，你太爱朋克了！”我说：“为什么呀？”嗯、他说：“刚才看完你演出，一听你就没排练，唱的什么玩意儿啊？<笑>你这都敢上台？你太朋克了，你知道吧？”<笑>就是那种感觉，所有人都觉得我是个傻子。嗯、那个时候演。出，我印象里最深的就是有一次在毛 Live House 演出，那个有可能是因为后来毛不是关了嘛，然后我那天在那儿演出，我真的不知道现场演出是什么样的情况，然后我穿着秋裤上，<笑>大家可以搜一下优酷上还有那个视频，就是胀脑乐队啊，北工商 Young Party， 然后我就上去唱了大概一首歌，就已经完全脱水了。就是后面一句都唱不出来了，然后所以底下的观众呢也呆若木鸡的看着我，让我觉得非常的<笑>脱水是因
0: 为身体状态还
2: 是因为太热了？了<笑><笑>他们其他的人都穿短袖，<笑>我我穿秋裤秋衣，我这个人就是,你是夏天上了吗？对，冬天冬天我是非常。就是养生的一个人，是、嗯、他现在讲脱口秀，他都穿三层三条裤子。所、
1: 嗯、以他每,每天来场地第一件事就是脱裤,裤子。
2: 我不抽烟不喝酒，九点半之,之后让我睡觉，我直接就要捅人了，真的就我特别的不开心、嗯。除了演出，除了演出，演出完了我到家就是赶紧需要睡觉。然后我每天就是这个状态，所以说在演出的时候，我一般都会提前备两条旧裤穿好，然后嗯<笑>、呃<笑>，这是真的对，然后上台的时候再脱掉。这个其实。也算是一种自我爱好的方式吧。现在有很多年轻人老熬夜，我就不明白为什么。比如龙哥现在印堂都已经开始发黑了，嗯，就是很奇怪，天天烧灯芯儿，真的为什么要熬夜？我想问问龙哥，为什么呢？所
0: 以说我演专场的时候我会累，就是这个原因
2: 。哦，对，真的是这个对身体是有人这个确实对身体不好
0: ，但工作原因嘛，也有。人其实还是
2: 不要熬夜，谁都不要熬夜。很多小女孩现在天天熬夜，她们那些昼夜都是颠倒的，完了之后让我觉得非常的心疼，就想加她们微信。这这这没有没有开玩笑，开玩笑。你要说到
0: 加微信，真的，这一次你巡演有没有加观众微信？呃、嗯嗯，我指的是女观众
2: ，因为我有女朋友嘛、嗯，我很爱我的女朋友，所以还是加了，加了。<笑><笑>就是、没有没有，就是观众如果喜欢你过来跟你加微信的话，我觉得还是一个爱好，呃，或者说是对你表达尊敬的一种方式，我还是不会拒绝的。但是我加完那些所有所有的女观众，没有一个人跟我说话。
0: 他就想看看你的朋友圈对他想他想知道你这个人是什么样。所有
2: 家的男观众都开始跟我聊骚，<笑>动不动就是宝贝宝贝在吗在吗想你想要我不知道你想要什么<笑>啊，还有那种啊动不动想要怒火。我真的前几天截图就发在朋友圈啊、哎，突然就回答就什么想吸想吸、哎<笑>哎，一个男的啊都二十多岁，天天你就想吸想什么呢？我就纳闷，天天一叫我什么帅哥帅哥,帅哥在吗？想要你干嘛呀？对不对？天天跟我聊天都给他们删了，太可太恶心了。我跟他们说了，我说我虽然看起来很和蔼。<笑>但是你不要挑战我的后面，你不要挑战那些那些不该挑战的东西，你知道吧？我这个东西我是特别讨厌男性，比如說有的人他明明呃就不是他不想做什么，只是想表达跟你那种吸引，比如见到那个刘仁成说哎骚猪好想你，你知道吧？<笑><笑>就是让人感觉很不适，你知道吧？我明明不骚，还要管我叫骚行什么骚猴或者什么之类的，挺污人侮辱人的那种骚狗啊或者什麼
0: ，骚<笑>狗这个就有点过了，应该是疯狗吗？他
2: 们其实有很多观众啊，就从最最开始演出的时候加我微信，然后一直看我的演出，就没有花过一分
0: 钱票钱。<笑>哦，对，其实富豪有一个特别大方的一个那个，就是只要别人跟他合照，他说来，我送你一张票。对对对，<笑>我这挺好的，呃，
1: 有利于经营粉丝挺好。不不不，因
2: 为我演脱口秀，其实真正啊，我演到半年之后才发现，就是。卖票跟我没有关系，
0: <笑>所以说还不如送一点的，还不如送一点，送一点。
2: <笑>对,对对对，那送一点我觉得没事比如说俱乐部老板那种，龙哥对这个行为你觉得？因为广大听懂都在听其。
0: 其实,其实、哎、忘了吗？那天就是他又在鱼鱼演出完，就是说：“我送你一张票。”我当时就说：“你少吹牛。”这个不是吹牛，那个观众好像当真了。就是、但但其实我有
1: 时候觉得这样挺好的，因为。就是我，我不知道为什么，我觉得我明明是个特别和蔼的人，对吧对？然后我觉得我应该，大家应该也看我，应该也不会觉得我特别脾气不好什么的。嗯、但昨天演出来，就有个人跟我私信，嗯、
2: 他
1: 说：“他说他其实昨天看很多人在跟方合影嘛，他说本来想想跟我合影的，嗯、他但他觉得我会不会同意？嗯、但其实当时我看着方合影，我就在想，有没有人会过来找我合影呢？<笑>其实我在这么想。”然、哦、后我发现之后没有人之后就,就走了，他说等人走了之后他找我找找不到我了。其实其实我是伤心的离开了。对对对，真的
2: 有的时候是男的
0: 还是女的？
1: 是女的。我现在想送她一张票
2: ，<笑>真的，你真的应该，我就是我你想送她一辈子吧。<笑>其实我觉得很多单口演员还是有一种莫名其妙的呃隔离膜，就是他演完出之后呢。嗯他会进入一个自动驾驶的状态，就是低头害羞对对对，然后看到观众呢，也不愿意跟他们打招呼，也不愿意说什么。其实我觉得完全没有必要，因为观众他看完演出也是那个状态。刘老师就是他会给人一种特别的，我跟他之前聊过，因为我觉得刘老师表表演的时候都有一种就是类似于路易 C K 的那种感觉，<笑>真的有一点今天完
0: 了，布拉德皮特路易 C K， <笑>对呀，
2: 真的就他有一种不。呃，厌世的那种感觉，也不算厌世吧，就是不呃玩世不恭的那种感觉，还是就是什么都挺不在意的。然后后来刘老师跟我说这，这是他故意营造出来的。我真的都觉得，<笑>真的觉得其实没有必要。刘老师其实是一个非常和蔼的人，而且他人性非常的善良。这个刘老师是我见过在单口界算是善良啊。比如说北京单口有一百个演员，肯定是前一百名。<笑><笑>就还是真的挺善良的一个兄弟。然后。还是挺好的，所以说，嗯，你可以比如跟女观众多聊一聊天啊，没我没有啊，我没有，我没有。
0: 咱说巡演吧。啊、哦就是<笑>，回到回到回来，回到就说,说巡演。哎
1: ，对，那你觉得？我就想觉得，你觉得在外？不过刚刚我听现在已经表达出来了、啊，他应该是觉得在外地开专场。没有什么不同，对你来说是吗
0: ？其实我觉得他是属于那种，就 K O L， 就是基本上所有场他都能接，所以他觉得所有场子会不一样吧。对你来说是,、哦、不是所有场子都一样，是
1: 是没有不同是
2: 吗？其实实话实说，所有的单口演员，那、呃、有没办过专场的，比如他们会想，哎，办专场会不会观众，呃呃凉了、啊、怎么办呀、啊？或者说没有信心。其实我真的去演专场之后，才发现，如果那些人认识你，然后过来看你演出的，他们会莫名其妙的非常喜欢你。所以说，在那种情况下，观众已经是被筛选过的，就不像是平常在北京演出，大家都是莫名其妙不知道你是谁，过来看一看你，有可能喜欢你，有可能讨厌你。在那种情况下，大家都是喜欢你的。所以说，我觉得专场其实比普通的演出要更好演。啊，对，那这就是我和他专场最大的区区别
1: 。那对于子龙来说，你觉得你去外地开这一圈专场，嗯、你的感觉是专场跟普
0: 通演出的区别是在哪儿？我的专场比较特别，就感觉像开每每到一个城市就开一座山，就是真的是<笑>就是因为大家很多人是根本不认识你是谁，然后他只是说哦这个俱乐部，然后找这个人来呃演出，然后就想第一次看他还是有一刚开始有一些审视的状态，<笑>然后。呃，以及慢慢慢，你再把它掰回来那个状态，而且再加上我的演出，就是有些地方票卖的其实没有那么好嘛，所以说就是场子就最少的应该是南京吧，四十张票，我印象特别深。然后当时我就先发了一个微博，我说：“哎呀，今晚要单挑三十个观众。”然后就是这样这个状态
2: 。那其实我想问问龙哥，就是。因为我那个观众其实很多也不知道我是谁，然后就是因为俱乐部宣传来的嘛。但是我想问问龙哥，那三十个观众的那一天，您觉得演得怎么样
0: ？我自己还挺舒服的那天。哦，那天很舒服，在南京。就是我原来因为我的预期特别的低，嗯，因为我觉得这就是四十个人嘛，嗯，你很难再讲。嗯嗯爆或怎么样？嗯，那我那天的话演的时候，就是我已经就自我放弃了，反倒哎、嗯，好像效果还挺 OK 的。啊、再加上我在那儿现场讲了一个，就是临时讲了一个现场的一个梗。啊，你主要就学南京人说话嘛。啊，就一下就进来了，然后接着我就讲讲完整场。
2: 对，其实我还是挺喜欢这种感觉的，因为我其实能理解龙哥的感受，因为有一次我看黄西老师在这个开放麦里边也是十几个观众嘛。嗯然后他去跟每一个观众互动，然后我就在门外，我自己一个人，我不喜欢听其他的演员演出。呵呵然后我就在门，就那个玻璃玻璃墙，我看着黄西老师跟每一个人互动，然后那个灯光就是洒在他的侧脸，然后照到观众的脸上，观众每一个被互动到脸上都有一种莫名其妙的欣喜。然后后来发现那个瞬间其实特别的美好的，因为有的演员，比如像我现在，真的是挺想跟观众聊一聊天尤其是观众少的时候。哎，我觉得大家就是朋友的那种感觉，因为您支持我，给我舞台，所以说在那一个瞬间真的是传递快乐，这个行为是非常高尚而且让我觉得美好的。对
0: ，是，你又又又又搞完了你。我我在等你的旁吃烂呢，我我在等你类似于普拉比特这个梗
2: 呢啊啊。啊，就像龙哥呢，其实在我心里边吧，真的就是有点大智若愚的感觉。前几天有一个奇葩说嘛，他们在讨论一个辩题，就是说好像一个画烧着了，<笑>烧着了，你是救猫还是救画？你知道吧，刘成。对，然后大家都在问。哎，比如说，哎，他们辩手呢，我没有看啊，但是说他们说的那个短片我看了，就是具体的剪辑，就比如说是，是哎，如果你是画呢，如果你是猫呢，然后呢，我就问龙哥，龙哥说，我说龙哥，如果你是火呢，<笑>然后，然后龙哥特别认真地看着我说，兄弟，其实我从来没想过我能火。<笑>现在就是龙哥，有的时候跟他说话吧，就非常奇怪，因为我也不知道他在说什么，然后他也不知道我在说什么呢，但是还能聊一段时间。所以说，龙哥他的有一些莫名其妙的笑点，还是需要接触才能了解。以前我觉得龙哥就是一个狠人，就那种特别狠，动不动就要给你几拳的那种。后来见面之后，发现就是真的。他还是那种，就是给你几拳，还给你几脚，就是<笑>拳不够是吗？对对对，但是龙哥其实他有一种莫名其妙的笑点没有被开发出来，他那个笑点是最好笑的，就好像有点像，其实就是因为我我感觉就
0: 是咱们俩年龄差的比较大而已
2: ，差了十岁
0: 吧， oh, 其实就是代沟而已
2: 。其实我觉得差十岁。呃，代沟其实并不是很大，我觉得还主要是智商。没有，没有，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑,<笑>。<笑><笑>其
1: 实我前段时间我去一趟成都啊，那场演出也不算是专场吧，反正就跟两个人拼一下，那场就特别灾难。我感觉我，说穿那场演出，我感觉我只要是演出以来就没有那么冷的场子，真的是我所有演出以来最冷的一个场子。就是开到麦有别人冷的，但
0: 演出真的没有。其实是这样，你到一个城市，如果你是一个陌生的演员，对当地的观众来讲的话，其实这就要考验你的一个经验，就是你要想办法让他先接受你，接受你，然后再然后喜欢上你。他有可能你刚开始就不要讲那么深的段子，有可能讲一些很傻的互多互动啊。
2: 对<笑>我真的其实挺挺喜欢抖音上面那些观众的。给我留言啊！刚看到一个，我喜欢你、哎、你要插
0: 播自己抖音、哎。没事没事，
2: 对我喜欢你好久了，一直在看你的视频，我永远支持你，郭德纲。<笑><笑><笑>什么呀，<笑>这都是哎呀，我真的。郭德纲你好，哎呀，我真的
0: 。所以你，而且你在这一次在成都演完之后，你有什么感觉？就是
1: 我就是我觉得我是觉得我这个演出的态度不好。嗯，但这对我来说就已经是进步了。就是如果我那进步太慢呀、啊，不是、这个，就是我是说，之前一场演出，如果前五分钟会那样子，我会直接崩溃，你知道吗？我在舞台上崩溃，然后就会可能会那种口不择言，就是可能说话也乱掉，各种都乱掉了。那场演出，我五分钟之后我没有崩溃，但我有点放弃了。嗯，
2: 了解。我就
1: 我就我,就我没有崩，那我就我就我还按照我节奏去讲，但我不会去想怎么去把观众挑起来。我就是，我就这么讲下去，我就该怎么演怎么演。但如果是复航的话，他一定会想办法去针对他们，去把他们挑起来，就他们
2: 高看我了。我有一次在村里演出，真的是村长啊，就带着乡亲们坐在底下，村长拿一个铁锹，就是立在旁边嘛，就看我们演出。然后真的那一天，我就发现。其实有的时候，演员的能力也不是决定一切的，就是有的时候
0: 文化差异。因为
2: 我在演出的时候，我前面有一条小溪。<笑><笑>有点小溪，然后小溪，呃，往前呢是一个摊煎饼的大妈，她推着她的小车，因为她知道今天我们有脱口秀演出会发米发面，然后呢会有很多村里的人来，所以说她推着煎饼车想就是有没有乡亲们饿了可以买一个煎饼吃，然后乡亲们呢，其实如果给我二十岁的兄弟姐妹们，我还是绝对没问题的，因为我我会那些东西，然后但是那天全都是抱着孙子过来的，我就眼睁睁在我讲前两分钟。自我介绍的时候，我还会紧张啊，那个时候。但是我讲完前两分钟自我介绍，我用右眼发现有一个小朋友被他姥姥扶着在小溪里边尿尿的时候，我真的就放弃了，因为我演到最后就是就只有前面那个卖煎饼的大妈，然后还有小溪。在那一瞬间，我觉得
0: 大妈还得怪你，你看你干什么都把我的都讲跑了，你知道吧？那大
2: 娘就转身，那领酱油啊，那种，那打米啊，那种。就是我讲完了之后，我就是这个脱口秀是，是我讲的时候一上台好多人，嗯、我讲的时候没有人，嗯、啊发大
0: 米全是人，<笑>就是、所以说咱就是一个点缀。其实你才是那条小溪，对对，所以<笑>你这就是什么
2: <笑><笑><笑>太奇怪了，他、就是那个、这个梗。个火是吗<笑>真的就是在那种场合，我觉得其实演员的能力就不重要。那但
1: ,但你这你这我也演过，去当时去天津一个楼盘开业，我也是那样。
4: Uh,
2: 我当时
1: 还得去连两次，我跟柏林跟别人一起去。我当时第一次就是崩溃，汉娜<音>就说她看得出来我崩溃了，就是因为观众完全就是这个楼盘开业，前面刚刚还在那边抽奖，突然主持人说来来来来这边听一会儿脱口秀，<笑><笑><笑>然后大妈拎带着小孩子在那看，<笑>不知道在干嘛，你知道吗？对对对
2: 对,对。然后
1: 就完全崩溃了。第二次我都我跟汉娜说，我说我把我钱给你，你你再去讲一段吧
2: 。哎<笑><笑>，你这样其实就是还是没有。你还是有偶像包袱，我说，但但我有
0: 有偶,有偶像包袱，但是我第二次自我毁灭嘛，在舞台上，对，但是不就上台富航
2: ，<笑>我真的都无所谓了。大妈，你来是干嘛的？领大米，<笑>我说谢谢大妈，祝您一心一意儿隆起如山干。龙喜<笑><笑>哎，直接给人背一个罐口，哎，大妈也开心，我也开心，就开始单独互动了。真的要没有小西的话，我也会下去跟呃大爷大妈聊一聊，因为笑点真的是不一样。对，就是村里边现在就是剩下的来看演出的都是大爷大妈，他们都七十了，你你跟他说讲那些东西真的就不好使，就但是
1: 那是,那,是那真的没有意义
2: ，你真的没有意义。我
1: 觉得有时候我不是偶像包袱，就是我觉得我还害怕当傻逼。
2: <笑><笑>你不用害怕。<笑>没有没有，开玩笑开玩笑
1: 。天津第二次上来之后就好了，我、嗯、但我还是只能做到放弃，因为那时候是真的放弃。那时候就只有一个那个摄影师在下面啊、嗯，因为下面实在太空了，觉得难看，坐那儿听了一会儿、嗯。然后我发现他听到有一个段的时候笑了，还特别开心。我觉得我太牛逼
2: 了，就这还能给他逗笑。<笑><笑>他他是
0: 被你的精气神给所折服，<笑>
2: 但是我所敬佩的呢是什么情况？啊、呃，所敬佩的就是有一次我在呃一个也是一个村里。然后演完了之后呢，就是我那天挺难受的。然后我突然跟一个相声演员聊天，他给我发了一个视频，嗯，就是秋千嘛、嗯，他也是去村里演出，嗯，精气神儿啊、嗯，一点都不代谢
0: 。秋千这点确实比一般人要强太多了
2: 。都不光他，他们是一个艺术团，嗯、<笑>有变魔术的职业。有变魔术的，有顶碗的，有耍杂技的，有唱歌的，有二人转的，有没有观众一样演？就是他们，这个、我他们演的时候，我从他们眼睛里边能特别真挚的看到，他们就眼睛里边全是钱，真的，真的是为了钱。他们太艺术了，<笑>就是他们那个说相声的时候，就真撑
0: 到就只为钱
2: 。刚背一个罐啊，背的时候前面一辆公交车。<笑>从他跟观众面前直接开过去，就是面不改色心不跳，就直接就讲下去。就有一个大妈坐三蹦子上面，就是歪着听他演出。然后呢，他说这是我最尊、最最忠实的观众啊！一问说，大妈有可能耳朵的确是听不见，就是家里人送他说来晒晒太阳，就是就只有那一个大妈一直听到结尾。我觉得面对。一万个观众或者两万个爱你的观众表演，不是一种勇气。嗯
4: 嗯
2: ，真正的勇气是面对。十个空座或者五十个空座你还是按照你演员的最基本标准，对自己的职业要求去尽心尽力的去坚持一场演出，这个是我才佩服的。我不知道龙哥在现场演出是什么样，我觉得他还应该是会保持这种演员的根本的责任还有职责。就是累
1: ，
0: 就是累。
2: 对他都，嗯，
0: 我那次也
1: 是，我那次看上那些乐队，我就但是这个
0: 我插一句，就是你刚说到秋千，就有一次秋千还有梁燕增。<笑>还有我，然后还有大熊，然后我们在湖南录一个节目，然后秋天就一直在给梁彦增说，他说我这儿有三十场活，多了跟我一块走吧，然后就是三百块钱一场，真的就是在煤堆上演。<笑><笑>真的，你只要答应这三十场就，就就是将近一万块钱。真的，咱咱咱就兄兄弟俩平分了。当时梁彦东说：“我不去，我不去，我不去。<笑>没
2: ”没堆有点过分了，<笑>哎、真的这。我
0: 当时就给邱千说：“我说，这你要不然一个人就一万八呀？你你干嘛走着梁彦东？”他说：“不行，你找一个报幕的。”
2: 哈哈哈哈一个人一万八，龙哥也是个鬼才啊！发现真的，龙哥这种演出。嗯，其实我觉得最深刻的一场演出啊，其实还是有一次我在最开始参加了一个俱乐部之后，那个俱乐部解散了，然后到末期的时候呢，我突然有一天俱乐部的负责人问我，说愿不愿意主持开房麦，因为主持开房麦是一件非常有排面的事儿嘛，在那个时候我的记忆里边，然后我就去了，结果我发现就是没有观众也没有演员。然后只有我一个主持人，<笑>没有演员，<笑>没有观众，也没有演员。<笑>你要没有演员的话，我可以讲一个小时，对不对？但是他没有演员，也没有观众，连观众都没有。然后那个酒吧老板就跟我说,说：“说小伙子，你走吧。<笑>”我说：“我不走。嗯”我说：“我今天我我就让你看看什么叫艺术家。<笑>”我对着那个麦克风，我打电话请人。我说：“大哥，我请你喝啤酒。”<音>你过来，然后来了一个大哥，他的名字叫吴印，他是那个时候那个俱乐部七队的，我们的也是一个<笑>一个老大哥。那个时候他是分很多队嘛，比如德云社分大概十队还是多少队，然后那个俱乐部也分，就是很多脱口秀演员，大概有一共有四百个脱口秀演员，<笑>好像就是我那一队，现在好像只有我在坚持说嘛。所以说，那个时候我找那大哥，那大哥给我录了一个像，五分钟。然后我自己对自己讲了一段脱口秀，我对着那个镜头，然后那个大哥，我说你笑啊，他还不笑，然后我也没给他买啤酒，然后笑了<笑>我就给你买了，对，然后其实买了买了，买完啤酒之后我们俩喝完了一瓶，然后他骑着自行车，然后带着我，然后就给我送到了一个地铁站，还是挺好的回忆。那想到那个时候，我是现在真的是觉得快乐。嗯。真的，在那个时候那种赤诚，现在还是有。我我能说，就是说，任何一个场地啊，不管观众是什么情况。前几天我又去了一个场地，全都是送票。嗯，观众一互动，我说：“哎，您之前看过脱口秀吗
4: ？”嘿，就这样，我说,<笑>我说：“我说啥呀？”当时整活啊，真的就是
2: 他们完完全全，甚至有可能很多大哥大姐就是完全没有看过演出，真的是门口拉过来的。然后在那个场地里边，我还是。我特别希望他们能开心，然后我会尽力去跟他们聊一聊天这种感觉我一直就有。就是现在我我其实有的时候发现有一些演员，他真的就是为了钱，就是上台。比如说这个场子特别的冷，我记得印象特别清楚。之前有一次在一个特别大的剧场，然后场子都特别冷，冷到冰点了。然后所有的演员就是，呃，有啊、呃、不不，有的演员没有放弃，有的演员非常的好，也是尽力去挑。然后有的演员就是放弃了，嗯、上台随便。讲两句，然后哎，大家就糊弄糊弄，然后大家呼呼，完他就下来了。下来之后，他也没有愧疚
0: ，那就不太
2: 好，就很开心啊。然后人
0: 成一样，他没愧疚感，没有没有，就是我有,我有自我
1: 愧疚感
2: 。就是我当时我就想上去把所有的这些观众都调动起来，我就疯狂的互动，我跟每一个人互动，我就疯狂的互动。最后气氛还是不怎么好，但是如果我没有那么做的话，我会特别特别的难受。就是我觉得特别对不起人家，就这种感觉，我现在还是有。我觉得，就是甭管是一百还是二百块钱，我得对得起我拿的这个钱。当然，有的时候互动也会出一些小小的问题，比如说是，呃，那个时候不懂互动啊，完了之后听错了观众说的一些话，完了听他们说一些东西听错了，完了之后听模糊了，然后会接一些莫名其妙的东西，比如调侃一下，比如哎呀傻子啊什么之类的。有的人接受不了，有的人接受得了。但是，那个时候。我当时会觉得观众接受不了，但是其实到最后发现我的能力太低，我本来可以用那种非常轻幽默和非常文明的方式去跟观众互动，然后但是我选择了其他的那种，比如稍带一点讽刺，那个就特别的不好。所以说现在都已经完全改了，因为其实那天我觉得肯定就有观众会不太开心，然后。嗯，因为我互动的太频繁了，当时也没有经验，互动的也不好，讲的也不好。然后那是我很早期的一场演出了，也不算早期吧，就是两个月之前哈哈哈哈。但是那天之后我还是有改观的。有的时候真的不应该那么互动，那么互动的时候不好，真的是不好。有的时候我听不清楚观众说什么，我就经常会说啊傻子，我听不清。然后我就说啊傻子，我什么都听不清。然后但是我会给那个反应，其实那样互动是非常低级的。但是我后来发现，但是我没有办法，在那个时候我必须想把这个场子。吊起来，我就想给吊起来，我就觉得我下去，我讲完了之后，如果直接下台，就是互动下来，完了之后观众没有人会说你，顶多就说哎这场演出水平都比较低，但是没有人会说你，但是如果你互动，互动就有风险，有风险的话，然后观众如果觉得你不好，就还会说你，但是那个时候我还是毫不后悔我选择了互动。即使那个互动特别的低级，然后即使我没有听清他说什么，都会给那样的反应。呃，有可能观众也会不太开心，但是我还没有后悔那天我的决定。但是我现在已经不会那样。我觉得真正就是因为我能力慢慢的提升之后，会给观众互动的很舒服，他也很开心，这个才是应该的
0: 。哎，付航，我听了你讲那么多，我感觉你在演出的时候，你自己有没有发现，其实你的服务意识特别强。对，你是你一直都在说一个很重要的一句话，就是说今天观众来了，我想让他开心。
2: 对对对
0: ，这个好像是放在你就是第一位的，我感觉
2: 。因为其实我以前是做过服务员的，嗯、然后我也做过呃，比如说是看门儿、嗯，啊，我我也是做过，就是甚至于餐馆服务员，啊，其实什么行业有多少都接触到一点。然后之前我在呃一个呃非常知名的汽车品牌吧，完了之后做那个、啊、就是一个接线员吧，不是宝马，等会儿把宝马剪掉了啊、嗯，做一个接线员，电话接线员，然后。我现在还特别记得清楚地记得当时我的话术，那时候我一天要接五百个电话，那些所有的电话都是骂人的，都是投诉的。你好，旅程咨询服务中心，我是付航，请问有什么可以帮您？为什么要
0: 报自己的名字？我就叫付航啊。你可以报我是零零零零号啊,啊。
2: 对，我要报我的工号再报我的名字
0: 啊？还有这样啊？对对对，然后那客
2: 户就上来就骂你、嗯。但是我从小就有一种莫名其妙的感觉，我曾经看过一个日本的电影叫《七武士》，我不知道你们看没看过。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。就是有一个镜头啊，我这个人会经常因为一些莫名其妙的镜头，然后就是流下热泪。就是在有一瞬间，我很小的时候看那个电影，他们几个武士到一个村子里边，哎，说大娘有没有米饭啊，有没有吃的？然后那个大娘呢，给了他一碗饭。然后呢，那些大娘呢，其实给他们饭，其实就是想让他们去杀山贼。嗯，有山贼一直去呃掠夺那些当地的村民嘛。然后呢，其中有一个武士。然后呢，就看着那个大娘，那个大娘有点哎呦，又不好意思啊，又好意思。完了之后，就是非常呃扭捏的，想说又不敢说。然后那个武士拿起那个米饭，然后看那个大娘说：“大娘，你放心，我会对得起你这碗米饭的。我只要吃了你的米饭，我肯定给你办事儿。”就那一瞬间，我特别的感动。就那一瞬间，还有一个就是，呃，有一个日本的电影、就是这个呃。我忘了他的名字，北野武拍的，叫大《大佬》。其中他们去呃外国，然后呢想收另一个帮派嘛。完了，另一个帮派的那个人说：“你说你愿意为你的大哥付出什么？”然后他说：“我愿意为我的大哥付出生命。”
4: 嗯
2: ，然后他说：“好吧，那你现在为你大哥付出生命吧。”嗯，然后我觉得他后面肯定是进入一些莫名其妙的那些情节，但是没想到他直接拿起枪就对着自己的脑袋说：“大哥，以后都靠你了。”完了，就啪一枪。就我那一瞬间就傻掉了，就我会因为对对对，直接就给自己打死了。嗯，他就对着镜头特别认真的说：“大哥，以后都靠你了。”因为他大哥不在。嗯，然后他只是对着镜头凭空说的，嗯、就那种瞬间还是对我就是非常容易感动的。对，就是说我吃你的饭，我拿你这个一百或者二百元，完了之后还是这个多少的演出费，有可能观众也不配合，也是送票的，但是我只要拿了你的钱，我一定要为你办事儿啊！我从小就有这么一个。观念就是我不能让别人觉得我是一个
0: 这个。我让我突然想一个事儿、嗯，就是你你好像在微博上发过一个照片，就是你为脱口秀做过什么？然后是当时我们帮你弄那个哪哪吒那个小品，对对对，是吧？其实当时你,你这么这个事情反正过去了嘛，我们就聊了、嗯。其实当时是不是？其实你特别不想演那个小品？说实
2: 话，嗯，我呢，从小有一种莫名其妙的感觉，就是。嗯当大家都推着我，比如说有人帮助我去做一件事情的时候，上一个节目或者大家都说哎，付航唱歌特别好，给大家唱一个，我就会有一种天然的排斥。哦，其实我打心眼里边我是想演的，嗯嗯，我一直想弄的，只不过说会积攒，就是人很贱，你知道吧？就是人的性格都是有贱的，你，嗯哦、对对,对,对、嗯，那就我吧，我反正是很贱的，就是就是大家如果求着我吧，我就会有一种莫名其妙的那种傲娇，但是现在我已经完全没有了。但是其实说实话，我当时唯一的想法就是，我还是想以脱口秀的方式去进行一些表演。但是我真的去接触那个喜剧节目之后，我发现真的是。不要觉得别人没有才华，你真真正正在电视上看小品演员说话是什么样，你一到现实里边跟人家一比，我狗屁都不是，人家演演小品就是比你强太多了，不是一个维度的。真正那些演小品专业的人一上来一句话直接就进状态，根本就没法比，人家还是有东西，所以说还是应该多学习。就是以前很多的那些想法都是因为目光短浅。嗯，是这样的，
0: 但是没有我。我说回来，我觉得其实就是那天我看那个微博的时候，我我当时没在北京，我感觉你好像确实是很热爱脱口秀，而且你很有职业感，就是你你就像你刚刚说的，你就为了这两百块钱，那你就会为这两百块钱服务
2: ？我真的啊，我其实是一个摇滚乐手，你知道我挺想唱歌的，只不过啊。我没有创作能力
0: ，<笑><笑>就是，而且摇滚要啥创作能力、啊？你要写歌
2: 啊,啊哦哦哦！我没有写歌的能力、嗯，我特别喜欢唱，然后我嗓子也不行，嗯、真的就是。原<笑>来我只身、啊、不怕给风中爱自由，哪怕有压力
4: 会抵达，知<笑>道<为吧><笑><笑>就
2: 完全就,就,就根本上不去。哎、也学过、嗯啊、也弄过，根本就唱不去。但是。二里庄，陈奕迅还是可以的，我还是有这个浪得虚名的，就是陈奕迅的歌，我是没问题啊，就是低音的那部分，嗯,嗯、呃，来个十年吧，呃，我给你来一个遥远的他吧，也行，迎晚风醉山林，不行，现在没有状态，等有、嗯、有机会吧，但是，有机会，有机会。其实我特别喜欢的就是表演，我我其实有一件事一直跟没有没有跟任何人说过，嗯，来，在我们
0: 电台说一下嘛
2: ，我小学二年级的时候有音乐课。音乐音乐老师呢，教大家唱歌，唱一段时候，小朋友都累
4: 了
2: ，嗯，累了之后呢，就不应该不知道该怎么办，然后呢，我就经常就是出洋相跟大家聊天嗯，所以说音乐老师当时就惩罚我，嗯、在二年级的时候上台，就是站在所有人的面前给他们讲四十五分钟的笑话，讲一节课
0: ，我、嗯
2: 、那个时候。我真的记得这个事儿，我跟所有人说，所有人都说我太虚伪、太装了。但是我真的是站在那儿给他们讲笑话，就是张口就瞎编啊。我有一个朋友，他叫两毛钱，两毛钱在地上捡到了一分钱，一分钱交给警察叔叔。那个警察叔叔问他说：“你为什么要把这个交给警察叔叔？”他说：“啊，因为捡到一分钱就要给警察叔叔。”警察叔叔说：“你应该把你交给我呀，因为你叫两毛钱。<笑>”就写这种梗，你知道吧？哎，小的时候。他们特别的开心，然后我印象里边二年级我做过这件事儿，后来就是老师因为我在呃音乐课上面把同学脑袋打开了嘛，然后就是
3: 音乐课你打他干啥
4: 呀
2: ？因为他问我也是当时我这个事儿真的太真实，我现在太记得特别的清楚，所有人都说付航你要当体育课代表。嗯，然后我又进入那个傲娇的状态了。啊，我说我真的，嗯，就不想当。但是其实我想当。我觉得体育课代表肯定非常的帅气，但是我就特别不想当。然后有一个男同学，哎，就在旁边跟别人聊天的时候说了一句话，类似于说，嗯，那什么想不想当就是那种片儿汤话嘛。啊。然后当时呢，我就开启了就是侠盗四模式，就是你玩过《罪恶都市》吗？我当时对对对，那个是《罪恶都市》那版。完了之后，你把人打在地上，然后呢，我就一拳给他打在地上，之后我就看着他。呀，就真的一直踩他的脑袋<笑>。<笑><笑>我们刚刚<笑>真的真的
4: 不是
1: 刚刚我们聊一席电台<笑>聊到他们就是王俊啊、呃，王俊林说他们以前以前班上有个疯哦，小块头班上有个疯子，所<笑>以说,说怎么疯了，就因为他突然被开除了，为什么？因为他把别人打完之后踩别人脑袋。
2: <笑><笑>这个有点<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>他那个同学叫什么？<笑>真的没有没有，小宽还是八八几年人，<笑>和你们应该不一样。<笑>真的，就那个时候我特别的不对啊。完了之后，后来的那个同学他爹就是<笑><笑>要杀了我，真的。<笑>就是、然后你把他爹摁地上，<笑>就是我我我那我那次事儿之后啊，就因为我那我跟那个同学之前有矛盾啊，就是说整体爆发了。但是我小的时候没想到我那么有能量，然后突然在那一瞬间，因为小的时候真的自由练武，<笑>嗯。然后小学一年级练到三年级嘛，完了后来开始练散打，天天跟别人比武。因为那个同学也很能打，但是我不知道那天为什么他的状态就不太好，我就给他来了一套，就是 GTA 4就安排上了。安排完了之后呢，他没说啥，他就是脑袋流血了，然后地上流了好多血，然后，然后音乐老师就说就走回来看着我这看着我说你是人吗？就是。就是就是但是其实他不知道，我们小时候打架非常的凶残，你就别人在我的脑袋上边，真的，别人在我的脑袋上边，我那时候有一个双节棍的段子是完全真实的，你可以摸我的脑袋，来，刘老师你摸，真的，你摸我的脑袋后面是有一个坑的，你摸得到吧？哦，确
0: 实
2: 是。这个坑是别人抢走了我的双节棍，然后在我脑袋上面凿的，真的，这这是真是。当
0: 时你状态呢？直接就懵了还是
2: ？没什么状态，就是我。还继续追。我是挨打的，追干嘛？我是想跑，我真的，真的。我那个时候就是，啊，这个故事有点太长了。我先讲小学的吧。我那个同学就面不改色，心不跳，还要面子，你知道吧？然后这也没说什么，就擦了擦血，然后就回家了。然后在家里吃饭的时候呢，就是我他爸后来跟我说的，说吃着吃着饭，然后就一家三口嘛，然后他噗一口血就吐，了，吐了满桌的菜。哈哈哈哈我的天哪！然后他爸就要弄死我。他爸那时候是一个，就好像是，嗯、呃，就是摩托摩托 biker， 就是也是那种挺狠的大哥。因为我曾经看过他，对，我看过他爸打他。就是那个时候我在
0: ，<笑><笑>太狠了
2: ！他、这个绝对
0: 是，就是当你的同学他爸打你同学的时候，你莫名会 respect 这个同学
2: ，太害怕了。他真的就站在楼道里，他爸拿着把摩摩托车头盔摘下来，嗯、直接跑过来，就是那种助跑，你知道吧？大概十五米，一下哇，给我那个同学脑袋直接打他在空中，甚至都转了一圈的那种感觉，然后他就直接躺在地上。所以说那个时候我打他，我根本就觉得他不会出事儿。因为他每天都那种状态，怎么可能会流血呢？因为他也打我，你知道吧？<笑>他那个时候以前打我的时候，给我脑袋挠的，我都不行了。他是八神，我跟都管他叫，因为他特别喜欢挠人。然后他爸就要弄死我，然后我就特别的害怕。然后其实从那件事之后，我就发现了，真的就是。千万不要有校园暴力，对谁都不好，因为效力是暴源，校园暴力会无限升级的。对，真的无限升级，而且有的人他们爹真的挺狠的，<笑>就是就是就是我爹又不狠，你知道吧？我爹就是一个普普通通的人，所以说有的时候真的不要那样。后来我们还是很好的朋友，就是小学都是那样，我打完他，然后他跟我跟我特别的好，嗯，完了之后第二天还都是一样，然后第二天有可能他又打我，还是这样的。但是长大了，比如说是。就是被人家把脑袋后面凿出一个洞的那个，就不是特别善良的那种同学了。那个就是大哥，就是那个就是纹身社会的社会哥哥们就过来干我。那个就是因为
0: 啥要干你呢
2: ？那个时候啊，其实干干谁没有什么原因，嗯，就是大家都是没有对错。其实那个时候
0: ，但是你仔细想想，正常的学生谁会带着双节棍去上学，对吧？你带双节棍上学，人家不凿你还找谁呢？真的，其实啊，我从小他不可能凿那个三道杠啊！我
2: 跟你说，我不知道你们信不信，小学还有那种莫名其妙的爱与恨，但是从初中之后，我全都是为了其他人，嗯，就是我没有自己跟别人发生过特别大的争执，都是为了其他人。嗯、有的时候就是小的时候，两拨人见面一打架，打完到最后都不知道谁打的是谁，因为大家都不认识。嗯嗯有的人很多打完我打半天之后，哇，打死你刘洋！我说你大爷！我说你偷着偷着！<笑>我说等会儿你要打谁？对不对？就是很莫名其妙。因为我从小有一个不好的毛病，就是挂线儿。嗯就看着就特别的狠。但是我其实呢又是一个孬种。就是、就就不不不，我其实不喜欢跟别人发生任何的问题。第一次听
0: 说一个孬种然后把人。大头大出血！不不不，
2: 真的，我真的不喜欢发生问题。有一次我在河北上学的时候，我印象里特别清楚，我在买麻辣烫，在楼下，然后呢，过来了，就是我在买的时候，过来了几个大哥，都是那种纹身社会大哥，买麻辣烫，说到时候给你钱啊。完了之后呢，那几个大哥就去 KTV 了，唱歌去了，还是干嘛，还是办事去了。然后我就跟旁边站着，因为我等我的麻辣烫嘛。结果从远处。哎，一个大哥也是穿一身黑，带着就是很多金链子，乱七八糟的，就是屁股后面拿一个大长的东西，套着黑布袋走过来，看着我，是你吧？我说，我我,我,我,我说我说我说我说不是哥哥。<笑>然后我就起来了。那大哥说不是你，我说真不是我，我说我先买了麻辣烫的。然后呢，过了一会儿，完了之后，那几个大哥回来了，就是。他就在那儿等，拿着那个东西等那个大哥嘛。完了之后，那几个大哥来了之后，他直接就就跟那几个大哥干起来了、嗯。干起来之后呢，呃，就是给那大哥就拿那个长的棍子，我不知道是刀还是棍子，反正就砍人家脑袋一下子。然后呢，那个大哥就满头是血，然后，呃，那个人当着我们所有人的面开车。直接把那几个大哥就是打完了之后，又开着车把他们撞飞，你知道吧？
0: 撞飞啊！啊、撞
2: 飞就是就直接一撞，他们哇都散开了。他们想拦那个车，然后一撞全全飞了。飞完了之后呢，那个大哥让我最服他的，就是被砍的最多的那个，打的最多的那个大哥，满头都是血，血葫芦了一样了。追那个车，追了一百多米，追出去之后，那个大哥跑回那个麻辣烫的摊位，嗯,嗯。就是问那个老板多少钱<笑><笑>然，然后把钱给那个老板了。所以说从那一刻开始，我就特别就是觉得那个大哥人简直就是太厉害了，就太有道义了。后来那个麻辣烫那个老板说：“那你还吃吗？”他说：“我吃不了了，小伙子你吃吧。嗯”然后我就拿着那两份麻辣烫就就,就走了。这是真事儿，你知道吧？我觉得就是还是每一个人还都有好的一面吧。有可能他们也是因为其他的问题不太了解。反正真的挺狠的，我真的直接开车撞飞，追一百多米跑回来这老板多少钱？不差你钱，真把钱给你。我天哪，那个真的让我挺有可能
0: 他就混那一片吧，还有、哦、有,有头有脸。
2: 对对对，嗯、有那种就是有的时候就是。那种大哥，比如说，当时在一个当地，还都是挺讲那些莫名其妙的。关键
0: 是你这个故事前提不是说你自己卦象吗、哦？对，<笑>对呀、啊，我当时卦象啊
2: ，为什么周围站那么多人？他过来就逮我，嗯、<笑>就是因为卦象。小的时候在学校门口啊，每礼拜不是你
0: 说都是都是黄种人，有一黑人，他不问你问
2: 谁啊？这点过分了，有点过分了，真的，就是我在学校门口。<笑>我就特别讨厌每礼拜五放学，会有无数的那些古我宅就在门口等你
0: ，对，就是
2: 等任何一个人。但是我出来，所有的人都会把目光在我的脸上集中十到十五秒
0: ，然后扫描一下，是吧
2: ？然后我我就是心里就想，我说今天会怎么样呢？如果听到就是他，我就知道。今天又完蛋
4: 了，有可能
2: 又要就是一顿恶战，你知道吧？被莫名其妙的带到一个莫名其妙的小胡同里边，问一些莫名其妙的问题，莫名其妙的给我几个大嘴巴，问我爽不爽？就是我还得，我还得爽不爽，真的我还得回答。那个时候我第一啊，一般就是一帮人过来围着我，就莫名其妙的打我，真的不知道什么原因，就因为我长得太狠了。那个时候我就是从小就比较喜欢剃秃头嘛，完了说,说大家都觉得你挺狠的，其实我本来真的没有那样，一过来就是哎你你你你挺牛逼啊，嗯，我说我怎么了，就还跟人家争巴一下，你知道吧？啪一个嘴巴，我说我说大哥有话好好说，<笑>说大哥有话好好说，我没听明白，<笑>我说您再跟我细说说，知道吧？别老打人，因为其实哥没准。就是咱们也能成为朋友，就就一下就就不行了，真的。我我一般就是装狠，就三秒，怎么着啊？只要是看他选项，他要觉得哎，有的人真的没唬住啊，真的，一过来我一帮人围着你，你就记住了，眼就面不变，改色心不跳，你真的你看着他说怎么着啊？然后他看着你。他愣一下，就这事儿就有火他要抬手要给你大嘴巴，嗯、你就道歉，你就你就先你就先认怂。反正那个时候还挺快乐的。小的时候，其实我最后悔的就是那个时候啊，有有的同学不应该让他们，我应该劝诫他们。嗯、就是不应该在这条路上，比如说是越走越远啊！对对对对对、嗯！但是后来其实也都没有，因为他们受到一些莫名其妙的伤，其实是没必要的。校园暴力是最可耻的，大家都不要校园暴力，真的没有必要。而且这个东西也没有谁对谁错、嗯，都是因为年轻的荷尔蒙分泌太多，冲动
0: 。所以说那你，那你选择去玩摇滚是一个很好的出路啊！对过我，给我,我们聊聊你玩摇滚呗。我
2: 上我上大专之后啊，真的我上大专之后我就觉得。因为因为其实高中我最后被开除呢，也是因为就
0: 误打你开除吗？还是？
2: 就是莫名其妙的原因又打架，反正天天就打，天天打，莫名其妙就给我开了，开完了之后也不算开始休学嘛，然后说那个你先休学在家待半年，然后我爸给我领走，说你要不然就两个选项，第一个是休学，第二个呢就是呃开除你，然后你选一个，我说那就休学吧，然后呢他让我提交一个申请材料，就申请休学嘛，然后我写的就是我富航因为妇科疾病什么之类的，<笑>就是还给人玩了个小幽默，那时候我觉得自己特别的酷，后来我就发现现在也很酷啊。没有没有，其实一点都不酷。那个时候我发现，就是我的父亲非常低三下四的去求别人的时候，比如说是哎，校长能不能再给个机会啊，或者什么的时候，你会觉得你的行为还有你的这些举止，让你的父亲变得非常的渺小，而且让人觉得特别的。没有男人的那种感觉，但是这些所有的问题都出现在你自己的身上，都是因为你的那些莫名其
0: 妙的荷尔蒙。所
2: 以说，在您一瞬间，我觉得真的就是孩子应该长大了，不应该给父母添加那么多的烦恼。然后，呃，我觉得这个我插
0: 一个，其、就、实、是、大家可以推荐看一部电影叫《马周里残酷史》，全向右演的。我就感觉和你很像
2: 啊！哎，龙哥，我告诉你、嗯，我为什么拿双截棍？就是
0: 因为学他嘛。我就是因为
2: 看那个破电影，<笑>他那个他在那个电影里边，哇，他在那个电影里边去天台，一个打二十个，十<笑>二个，十二个啊，十二个。对，我拿那个就让人把棍抢走，<笑>真的。挺残酷的，马周街残酷史根本就不残酷，你应该听一听古城大道残酷史，石景山古城大道太残酷了，我被人追着打，人家拿人家。我天哪，我那时候被打的
0: ，但是那里面不一样，就是全向右他爹本身就是开武馆的，哦、对吧？那个电影里面他，他他爸就本身就是开武馆，我也是学武术嘛，对，但是就是你说的最重要有一点，就是他成长也是因为他爸在那儿求校长不要开除嘛。然后校长还是不同意。然后那天他说他走到人生最长的一个回家的路，夕阳洒在他爸那上。然后他爸竟然没有打他，啊、就是说：“好吧，我们明天重新开始生活。”对对对对对,对那，那个
2: 还是挺感人的。对。然后其实我我我我为什么？其实我这辈子很少有佩服的人呢，但我还是比较佩服我的父亲的。嗯。因为在最后被开除之后呢，我在回家的时候，在我们家小区门口又被一帮人报复了。<笑><笑>就是就是，这不是刚出来吗？就是我刚我刚被开除，然后就又被报复了，在学校门口等着，我又打我，哇，给我一顿打。打完了之后呢，我回家就去拿菜刀，然后去追他们，然后他们就跑了。跑完了之后呢，我回家就说，哎，我要报警，然后呢，我要让我要惩罚他们，就是因为我要真的是呃要报警惩罚他们。但是问题就是，他们也不是社会上的人，他们就是其他学校的。也是要高考的学生，然后我爸呢就回家了，然后看到我说你干嘛呢？我说又挨打了。然后呢，我爸说你现在要干嘛呢？我说我要报警。然后我，我当时印象里特别清楚，我爸一下就把我那个电话摁住
4: 了
2: ，说孩子，你现在报警，人家孩子怎么高考啊？
4: 嗯
2: ，哎，那一瞬间，哎，我就觉得。一个父亲啊，如果在自己儿子面对这种事情的情况下都能说出这种话，我还是觉得挺感动的。在那一瞬间，我还是觉得，在那一瞬间，我才是真正的长大了。发现，尤其是像男人啊，就对待一些事情，还是要有一些自己的担当，还是要讲道理的。我问我爸说，那您为什么不让我报警呢？他说，你打人家那么多次，人家报警了吗？我说，那的确没有。所以说。在那一瞬间，我真的是在那一瞬间成长。感
0: 觉你爸和刚才那个就是给麻辣烫大哥钱是一类人呢
2: 。呃，但是我爸是一个非常老实的文员，嗯、就是不像不像那个。这个不分公、这个啊，啊，对，分工种，对对对，这个、其实也是不分。还是因为我从小啊，就是喜欢看一些英雄主义那些东西，就是大侠，嗯嗯，侠客。啊，动不动的就是我一直就想会不会哪天啊，比如说是妻妾成群啊，或者什么之类的这些，就会老给自己套到武侠小说里边所以说还是从小比较喜欢那些侠义的那些东西，还是对这个是有感触。嗯、真正长大就是在那一瞬间，玩摇滚乐是为什么？就是因为上大专之后想吸引女孩嗯，我发现
1: 富华完全不用我 Q， 他自己就
2: 讲了。没关系，正好是第三趴吧。<笑>真的就是。完完全全就想是换一种方式去吸引别人。我真的发现，所有的男孩不要去搞校园暴力。真的，哥哥已经现在毕业这么多年了，不要搞校园暴力，没有意义。你打死多少人，没有女孩会正眼看你。
4: 那当然了
2: 呀！你要丰富自己的业余生活，给自己捯饬的帅帅的，然后去去跳一些街舞，去唱一些歌，玩一些说唱，去做一些摇滚乐，完了去唱一些东西，那个才是真正吸引女孩的。古惑仔的时代已经过去了，真的。但是现在我觉得。所有的小孩比我们那个时候已经好太多太多了，玩
0: 的东西多了。我
2: 们那时候什么都没有，就是跟女孩怎么表白，我喜欢你，你喜欢我吗？我不喜欢你，直接跳窗户上边啊，拿手扒着窗户，二楼，哎，喜不喜欢我？送一个手指头，喜不喜欢我？送一个手指头，喜不喜欢我？送一个手指头，最后就剩一个手指头，哎，就那种觉得老给自己带偶像剧的那种感觉。但是现在，女孩一脚
0: 给你踢下去。
2: 没有没有，因为其实我这只手也是抓着的，就是就是,是不会搞那么愚，这也跟电电影里边学的。所以说，现在的太多这种行为了，我到大专我才明白，原来唱歌就可以吸引女孩。如果有一个人早点跟我说，我完全不会这样。我小的时候很早就学乐器。但是吸引不了女孩，为什么？我学的是吹小号，吹小号怎么可能吸引女孩呢？也挺优雅，也
0: 挺优雅。不
2: 优雅，别人觉得你吹的是喇叭，就根本就不优雅。可能是
0: 你爸给你买的太小<笑>、哦，太奇怪，了
2: 。真的太奇怪了，你们都太奇怪了，太愚蠢了，太愚蠢了。然
0: 后来来讲讲玩摇滚。吹小
2: 号吸引不了女孩，弹吉他。每一个男孩，不管你长成什么样，不管你有没有个人魅力，学一学弹吉他，你绝对能找到女朋友。嗯，那才是真正吸引女孩的方式。如果你可以创作作词或者作曲的话，你没准还可以成为一个歌星。你的年轻的时候一定要去做一些这样的事儿，而不是把那些事情放下放在，比如说看哪个男同学不爽，跟哪个男同学要打架要 battle 那种，完全没必要。真的。嗯、
1: 哎，那那我听起来挺好奇，其实其实其实对你来说，不管是打架还是作乐队，嗯，或者是脱口秀，你最最早的原动力是吸引女孩是吗
2: ？讲脱口秀。真的就是为了生活，不不不不，就是生活的唯一乐趣。北京
0: 八套房的男人怎么还为了生活？别
2: 瞎说，别瞎说，真的就只有一套，真的就只有一套，就六百多平米。别别别开玩笑，开玩笑，不玩那些吃了土低级的东西了。真的就是，我实话实说，我没有任何的癖好。嗯，我不买衣服，不买鞋，什么都没有。玩摇滚乐是我唯一的精神寄托。我为什么在大专还留了一级？是因为我傻吗？嗯，是
4: ，就是肯定不，肯<笑>定是肯定是
2: 因为我大专也没有特别的努力学习。我当时我就开启了乐队这个篇章。有一次演出的时候，完了之后让你选择是演出还是一场考试，我选择了那场演出，然后我就留级了一年嘛。之前也说过。呃，在那一瞬间，我觉得我自己就绽放了。我那一瞬间，我在舞台上把上衣都脱掉了，然后跟大家就是土嗨，然后我还没有穿内裤，然后，<笑>然后，然后，嗲的女生都说哇，这个男的真的是个大傻。啊、呃，不能说脏话啊，但是。在那一瞬间，我觉得我的人生命还是燃烧了。我在那一瞬间之后，乐队就走向解散、衰退，然后就大家就消失了，因为也要毕业了嘛，大家需要生活，所以说我就真的潜心去做了一个，呃，看大门的，然后去做了一个看大门的实习，完之后就去做了一个导游，然后去做了导游之后呢，就觉得生活已经没有意义了，嗯嗯，我就是为了挣钱。我自己有一个文玩店，其实生活已经完全够了。我想当导游呢，就是想试试能不能跟大家聊聊天或者说不坐班我特别怕坐班但是坐了一段时间导游之后，发现也没法给我，然后我就特别的难受。有一次在公司，我大概待了一个星期吧，我都从来没有笑过。我后来就不做导游了，然后就不当外语导游，就开始做办公室，然后就是去做广告投放，然后真的是从来没笑过。回家。我就根本就不想回家，我觉得在公司跟在家里没有任何区别，我觉得我这个人就已经报废了。然后我的女朋友呢，就一直跟我说，你去做一些其他的事情试一试，比如你这么爱聊爱爱闹，你可以说说脱口秀啊。嗯、我说脱口秀不可能吧？那帮人都太棒了。然后他们都<笑>真的真的，我说当时我就想，只有谁能靠。曲艺吃饭就得是郭德纲老师那种水平，才有资格靠曲艺吃饭。你们这些都是什么呀？但是那个时候，我女朋友说：“我给你找一些北京本地的脱口秀演员的视频，你看一下。”然后我看了一下，我发现、嗯、我是个天才，<笑><笑>我太厉害了！脱口秀简直为我而生的，你知道吧？我早就该干脱口秀
0: 了。<笑>这个确实是，这个
2: 确实真的，我我也没有那么这边。后来发现还是很多人比我强太多啊！但是在那一瞬间，我那时候看的有可能不要吃
0: 了吐。<笑>是真
2: 的天才，没有没有，真的没有，真的没有。其实我我，其实龙哥我我真的不是一个特别特别的有天赋的人，嗯、但是我我愿意把时间精力都付出在一个事情
0: 上。这个东西是我还是对这个我要认真的讲一下，就是富航，我刚开始跟他认识的时候，就是也没那么熟，但是我就觉得富航还挺那个社会社会腔挺多的。但是跟他熟了之后，我发现一个问题，就我刚开始以为富航是天才型选手，在讲脱口秀的时候，但是。真到就跟他一块做做事情了。我发现付航是一个特别努力的一个人。他跟我说，他每天付航很少是上开放麦的，但他每天中午会自己对着空气空练一个小时。对，每天这个全国脱口秀演员没有人能那么干，这个、么干真的假的？我不知道其他人啊。你你别这么说，
2: 龙哥，我哪天弄死我、啊、他了？<笑>真的，我我
0: 大家都是还是想去开放麦去试一嘛。哦，了解了解，因为我其实
2: 我一直觉得开放麦有问题。嗯，因为开放麦很多新人啊，我眼睁睁看的，第一次讲开放麦，然后还会故意给他排到第一个，
4: 嗯、第二个，嗯，
2: 然后他讲了一次，没有信心就死掉了、嗯。对，当然你当然这是因为他不爱这个东西，也没有那么强大的执念。对，但是如果第一次给他一个比较好的场合，观众能稍微配合一点，他会不会就开始这个路程呢？就是我觉得开放麦这个东西。我现在去讲开放卖，我为什么不去？不是因为我觉得自己怎么样啊，是因为我觉得每一场开放卖，如果碰到热的当然好，如果碰到凉的，我要热，我热场的时候就要浪费很长的时间，我讲的时间长了，又又又又特别对不起其他的演员，大家都是来练的，凭什么你讲的时间长？所以我就后来在想，哎，还不如自己对着墙练。每天呢，我会就是。就一直练，一直练，一直练，一直练，一直练，一直练。在那那个时候，我会找到一种感觉。但是最近我其实没有达到这个一小时的标准了，因为有一些其他的事情，比如说要给一些呃节目准备一些东西啊，或者什么之类的，我觉得还是会影响到我。挺,挺消耗的这个。对对对，其实还是挺消耗的。我还是挺喜欢那种每天那个时候，我一个月只有一场演出，或者一个月一场演出都没有，然后我就疯狂的去练。那个时候我的创作速度真的不是吹啊。那个时候我我一个星期写十五分钟，完全不一样的内容，就是不好笑啊。但是那个时候那种创作激情，我现在我真的觉得自己也有一些懈怠了，我没有当时那种感觉了。我其实讲很多东西啊，就是那些特别硬的梗，我就不愿意抛弃，然后也是一直在讲。写东西的速度也也比以前慢了，所以说我自己应该调整一下自己。
0: 有可能那你会讲的东西更深层次了呢，对吧？嗯、这是有都是万事都是有好有坏
2: 啊。嗯，其实说实话，以前就是没有什么标准，现在呢、嗯、觉得很多脱口秀演员都很厉害。然后如果说你要再那么讲没有标准的东西，有点我特别怕观众就看我来，嗯，但是我去讲新的东西。他们觉得不好笑，我就太难受了，就太对不起他们了，就这种感觉。所以说，现在也是挺纠结的，但是还是没有那么纠结。比如我今天新写一个，我看你觉得好不好笑啊？比如我在厕所里边，然后呢，我去拿卫生纸啊，我就一直在拿，一直在拿，一直在拿。啊，有一个动作就是听众有可能听不见，就是我一直在倒手嘛，拿的很多。然后我公司的老大妈就过来看着我说：“小伙子，你要上吊吗？”然后呢，我说：“哎，大娘。”你来这个男厕所要看到一些你不该看的东西怎么办呢？那个大娘看着我，哎哎哎、我说怎么了，大娘？我踩到你前列腺了吗？然后那个大娘呢说：“嘿，你个小黑鸡崽子，我什么没见过呀？”哎，不不不，这个顺序反应该是我什么没见过呀？你个小黑鸡崽子。我说：“嘿，你还敢给我起日本名儿，小黑鸡崽子。”好吧，好吧，那那咱们那咱们继续，那咱们那咱们继续讲吧，继续继续讲，行吧，行吧，就这样了。富豪绝对是艺术
0: 家，行走了艺术家
2: ，就这样了，就是、这样。这是我今天写的，我觉得很很搞笑啊。
0: 就不是，就是昨天演出的时候你不已经讲了吗、啊？效果也挺好的呀
2: 。嗯，还行吧，就这样吧。反正就是现在呢，就还是希望拿出一些激情嘛。我就一直觉得很多人，其实他们。这个话挺伤人的，有无数个人根本不爱自己的老婆，嗯
4: ，
2: 有无数个人也根本就不爱自己的老公，嗯，有无数个人也根本就不喜现在的工作，嗯，就是他们每一个人莫名其妙的就进入了一个轨道，那个轨道就一下给你送到火葬场，嗯。除了这些东西，我想能给你什么呢？比如，我曾经在地铁上看到一个父亲，他带背着一个特别大的包裹。嗯、然后他的一只手抱着他儿子，一只手拎着那个包裹。他儿子大概两三岁，然后就是抱一会儿，完了玩一会儿，抱一会儿玩一会儿。他特别特别的累，我能看得出来。但是呢，他儿子跟他坐对面就是没有他们两个挨着的坐。然后他就看着他儿子，哎，他儿子也看他。他突然给他儿子，哎，就做了一个鬼脸儿。哎，在那一瞬间，我觉得，哎，有的人他是会享受生活的。不管就是这个社会，咱们每一个人是什么职位、什么呃经济状况、什么身份，但是有的人就是会享受生活的。我就发现有的人真的就是特别不会享受生活，我觉得他们太严肃了。比如公司的财务，
4: 嗯
2: ，真的就是那些工作，他们我觉得还是。我我特别就是想那种去逗他们的感觉，就我从小就有那种感觉。就小的时候我去逗其他的同学笑，笑笑完了之后轰然大笑，笑完了之后所有的同学啊，这个小的简直就是一个跳梁小丑。我说我两句，但是我特别有成就感。我从小就喜欢逗别人，甚至一个人如果坐我对面，他一直不笑，哎，我就想哎逗逗他或者怎么样的，就是这种感觉。对对对,对，所以脱口秀现在就基本是我所有的东西。我特别怕我有一天失去这个舞台，我特别珍惜这个舞台，所以说我在每一次表演的时候，我都觉得。我真的应该就是好好去演，然后要对得起观众，对得起这个票钱嘛。其实这个有点装了，但是实话实说嘛，不知道大家能不能 get 到这个点给 e t 不到的话，这很。我说的是听众嘛，听众这是大众嘛，大众的话，咱们的听众大概有三百多人，所以,<笑>所以说，所以说，所以说也不知道他们会怎么想我，但是其实真的非常感谢你们，如果有你们来看过我演出的人啊，非常谢谢你们能来看我的演出，把一个。本不该有说话机会的人吧，完了送上舞台，然后在有的时候他还非常闪耀，这个是非常感
0: 动的。说一说自己还是比较感动的，对。这个其实最重要的是，我觉得你看，你从小就爱好习武，然后又做摇滚乐，现在包括做脱口秀，其实我觉得内核是一样的，你都是属于那种不断的去向外释放自己
2: 。对我每天有很多莫名其妙的能量，大家都说啊，演完出看着我就是一个死妈脸。就是就特别的严肃，嗯，但其实呢，我是在积极查克拉、嗯，<笑>就真的，真的就是你这个就是，包括演出也是一样，你如果一直浮夸的话，没有人笑。就是一直特别闹，没有人笑，都是要哎一静，然后突然给一下，然后赶紧收回来。所以说平常呢，我一直在收我的状态，不是严肃啊。你跟我聊天的话，我会非常放松的
0: 。那就让你跟你一块拍照嘛，马上就释放出来
2: 对，随便拍，真的，我特别喜欢跟别人拍照啊。你、嗯、赶紧来，真的什么都可以。很多观众不好意思说，哎，我能跟你拍个照吗？我天哪
0: ！<笑>其实说到拍照这个事儿，我觉得任何一个脱口秀演员都还是想去拍个照的
2: 。对，目前还没有那种。巨星，比如说拍照拍烦的那种，我觉得应该李诞有可能算吧
0: ，但是他也是那种还是很职业的一个人
2: 哦，对
0: 他还是会很开心，来拍拍拍拍拍。我知
2: 道，我说就是说有资格说拍烦了的人，中国我觉得我觉得还没有吧，应该没有，那那应该没有，那应该没有。而且喜
0: 剧演员说拍烦了有点怪，你不觉得吧
2: ？呃，这真的那个有点装了，因为在台上都是非常接地气的那种表演，如果突然来那么一句话，真的是挺不好的，我觉得，对对,对对。是，还是大家还
0: 是经常找我们小刘拍照，好不好
2: ？找小刘拍照啊！重要的事情说三遍，找小刘拍照，找小刘拍照，找小刘拍照。是怎
1: 么绕回来的
2: ？<笑>好吧，刘老师真的有点过分了，你问问我问题吧。嗯
1: ，其实我觉得这期聊到这里已经聊得差不多了，<笑><为>就,<笑>就感觉对富
0: 豪已经大家有应该有更深刻的了解。对，就是
1: 在我不经意的。再说一下吧，富豪
0: ，你在二零二零年马上到新的一年，你有没有新的想去的城市去巡演啊？或者
1: 比如说给你一个数字，比如二零二零年，你想在多少个城市演出
0: ？嗯，其
2: 实城市的话，我真的没有太大的概念，但是我只想说一句话，就是我真的不想，就是浪费我太多其他的精力。嗯嗯嗯，就是我真的还是想写脱口秀，完了之后我想去，呃，多积攒一些内容。然后我去的城市呢，大概就，反正需要我我就去吧，反正就大家一块儿就开心一下。如果真的想看的话，完了之后我会尽力的表演。但是如果我没有写出特别新的内容之前，去其他的城市也算是对。观众的一种不尊重，我个人感觉，只是我个人感觉啊，我知道龙哥肯定是他有他的想法，然后不不
0: 是,不是我我这个是从脱口秀演员角度来讲的，我觉得是这样，你每一场演出、嗯、其实最多，你看，因为我们现在都是小场子，也就两百人，嗯，但是你有那么多的喜欢你的观众，你两百人是没办法满足他们的呀。嗯，他哪怕他是在 B 站或抖音已经看过你的表演，他还是很想现场去感受一下。对、啊你，你有没有这个感觉
2: ？其实有，所以说我现在呃想了一个特别好的方法，嗯，就是把我 B 站好多视频都删了，嗯、<笑>让他们没看过，然后我重新再演一遍。嗯、呃，对我觉得这个算无耻吗？
0: 不算不算， uh -uh. 我觉得你和其他脱口秀演员不太一样的地方就在这儿，就是别人有可能是看了你的内容，反而更想再来看一次，想现场看一次。
2: 哇、wow, ，很多人
0: 是就是看了视频，哎，真在讲讲这个文字，这个是特别
2: 让我感动的地方。嗯
0: ，苏州
2: 他们都当演唱会的那种感觉，嗯、我讲他们就在底下接、嗯啊、不是不是苏州是南京，南京，对我讲，我说既然你们都听过，给我说一个吧。完了之后他们就给我说出谜底。然后他们真的是这样真的是这样。然后他们特别捧我，还特别的捧。然后我就当时就尽力给他们讲了很多新内容。当时那场的话，大概有一半都是新内容。嗯，就是前面讲完了之后，也因为好多观众也没听过嘛，就是一小部分，他们还特别支持我。然后。那种真挚的眼神，还是我觉得就是为这个东西做什么，其实还都是值得付出很多的努力。而且我
0: 现在真的除了脱口秀，我没有任何的东西了。你说我别这么说，光说长三角、珠三角也 Q 一下，尤其深圳观众那么喜欢你，哦、对对对我每次在回深圳，他们都说啥时候再让富阳再来呀？深圳的观众
2: 真的是挺捧的、嗯，而且就是他们对待脱口秀演员的那种感觉是特别放松的。嗯、呃、他们不像其他的地方的那些观众那么拘谨，他们其实挺爱互动，去聊一聊天儿，完了之后去没有、no. 对有那种亲近的感觉，我觉得还是挺好的，挺喜欢的，都挺喜欢的，嗯、对，基本就是这个状态。然后咱们今天
1: 差不多了，嗯、哦，我最后再问子龙一个问题，嗯，你嫉妒富航吗
0: ？<笑>我当然嫉妒了，当然嫉妒，当然嫉妒，因为我觉得他年轻是吧，帅气是吧，这个是重点，还还对,对，这还是蛮嫉妒，<笑>蛮嫉妒的。但是我觉得。脱口秀演员最大的责任吧，就是你要做好你自己的东西。就像付航一直在说，他说：“哎，你这站台上念了六十分钟稿，你怎么可能累？”但是我觉得那个就是我的选择，所以我就有可能对不起哥<笑>，<笑><笑>没关系啊、嗯。这个我觉得就是按照自己来嘛，就是没有。我真的得
2: 申申声明一下啊，真的就是呃，每一个脱口秀演员都有不同的风格，每个人都是独一无二的，每个人都有表演的姿态。嗯，就是我真的意识到有一天我的表演应该去。适应大众的时候是哪一次呢？就是有一次在三里屯儿，啊，有一个叫 Breaks 的酒吧，我演完出之后，那天气氛其实还挺好的。然后有一个大哥在门口就看到我，完了之后我说：“大哥，你给我提一些建议好不好？”大哥就跟我说：“说你的演出其实挺好的，但是让人感觉有压迫感，嗯嗯嗯，特别的不舒服。”然后当时其实以前呢，我不会听任任何人说东西，但是那一瞬间我还是有点顿悟，我觉得，哎，我说大哥说的有道理。不要讲那些太有压迫感的东西，不要让观众不舒服。所以说我那一瞬间，我还是有有有改变。所以说现在我才真的发现，就是不同的脱口秀演员都有不同的群体，他们每一个人在灯光下都是独一无二的，都有每个人的特点。我,我
0: 这里边突然有一个想象，我觉得如果要是把全国几个脱口秀演员就汇聚在一起啊，就是我真的想知道什么样的观众能听三个小时。比如说把池子、卡姆、王德发、付航。再加个五豪吧，五个人然后拼一场。我说，如果是全程能听三个小时，这观众体力都不都很强。我觉得你们都是属于那种在台上特别耀眼、特别燥的那种状态。嗯
2: ，那是应该的。没有没有，没有，开玩笑开玩笑。那前其他都是前辈嘛，前辈的话都非常的优秀啊、uh, ，respect 尊敬。Yeah, yeah, yeah, 嗯、yeah, yeah, yeah, 对对
0: 对，不是我，我只是有突然有一个想象。我知道
2: 我龙哥的身份跟我不一样啊，他可以这么说，但是我不可以。<笑><笑>我还是稍微正经一点吧，对吧？然后咱们今天待会儿
0: 把这个 Q 删了吧。啊，啊嗯嗯、那今
1: 天到这里，大家我觉得本来想聊一聊巡演的，但大家听完之后，说实话，我们现在我们粉丝群都是付航的粉丝。我觉得今天聊这么多，他们肯定很爱听，可能会翻来覆去的听听付航的故事。我觉得今天聊的也挺成功的，嗯、然后这节都就到这里了，谢谢大家，谢谢大家
2: ，谢谢大家
3: 。谢谢大家嗯嗯嗯 I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes a long way with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave, her, yeah I know I'm gonna be, I'm, I'm gonna, gonna be the man、I'm、who's heaving to you. But I will walk by pond.